0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലെ ചില അധ്യായത്തിൽ ചില സ്ഥലനാമങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ കൗതുകകരമായ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന് തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലനാമം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രവും ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ആ പേര് ലഭിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ആദ്യം പ്രതിപാദിക്കുന്നത് സ്ഥലനാമ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എഴുത്തുകാരനും ചരിത്രകാരനുമായ ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ
0: സ്ഥലനാമങ്ങൾ ദിക്കുകളെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തെക്കേട വടക്കേട കിഴക്കതിൽ പടിഞ്ഞാറ്റിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വീടുകൾക്ക് പേര് വരാറുണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പേര് വരാറുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ദിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരാറുണ്ട് അതിൽ ഈ ദുഃഖിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ അറിയാം ദുഃഖം നമുക്ക് നാല് ദുക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എട്ട് ദിക്കുകൾ എട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നാല് ദുക്കളാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് ദുക്കുകളാണ് അതിൽ നമ്മള് അവരുടെ പ്രധാന കിഴക്ക അവരുടെ ദിവ്യമായി നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രദേശം ദിക്ക് കിഴക്ക സൂര്യനുദിക്കുന്ന പ്രദേശം പക്ഷെ കിഴക്കിനെ നമ്മള് പിരിച്ചെല്ലോ കീഴ് ദിക്ക് എന്നാകട്ടെ അപ്പൊ സൂര്യനുദിക്കുന്ന കിഴക്കാൻ പക്ഷേ കീഴ് ദിക്കൽ അല്ല നിൽക്കുന്നത് ഉയർന്ന ദിക്കലാണ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് നേരെ കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അഗസ്റ്റർ കൂടത്തിന് പശിമഘട്ടം മരകളിൽ നിന്നാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ച് വരുന്നത് ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഉദിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കീഴ്ക്കണ്ട് അതുപോലെ കിഴക്കിനെ നമ്മള് പടിഞ്ഞാറിന്റെ നമ്മള് അസ്തമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഒരു പഴയ പേരുണ്ടായിരുന്നു മേക്ക് മേൽ നിൽക്കാണ് മേക്ക് നമ്മുടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൂര്യനെ അസ്തമിക്കുന്നത് താഴ്ന്ന പ്രദേശമായ കടല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്ന മേൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മുടെ വരുന്നതിന് കാരണം ഭാഷാപരമായ കുടിയേറ്റങ്ങളാണ് സമൂഹം കുടിയേറുന്നതനുസരിച്ച് ഭാഷയും കുടിയേറാറുണ്ട് ഭാഷയിലെ പദങ്ങളും കുടിയേറാറുണ്ട് അത് കച്ചവടത്തിലൂടെ ആക്രമണത്തിലൂടെ പിടിച്ചടക്കലിലൂടെ കുടിയേറ്റങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അറിയണമെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കൂ തമിഴ്നാട്ടിലെ കിഴക്ക് എന്ന് പറയും സൂര്യനോദിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെയും കിഴക്ക് പക്ഷെ അവിടെ സൂര്യനോദിക്കുന്നത് കടലിലാണ് താഴ്ന്ന സ്ഥലത്താണ് സൂര്യനൊദിക്കുന്നത് കീഴ്ദിക്കിലാണ് സൂര്യനൊദിക്കുന്നത് അവിടെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നത് മേൽദിക്കിലാണ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലാണ് മലയിലാണ് അസ്തമിക്കുന്നത് മേൽദക്കിൽ അസ്തമിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചോളന്മാരുടെ ആക്രമണ കാലത്ത് അവന്റെ കിഴക്കും അവന്റെ മേക്കും നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ അവരിവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചോളന്മാർ കേരളം ആക്രമിച്ച് കിഴക്കും മേക്കും നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സൂര്യൻ എതിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനും എന്ത് പേരായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സംഘകാല കൃതികൾ ഏകദേശം ക്രിസ്തുവർഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്ന തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്ര പേടകങ്ങളെന്ന് സാഹിത്യകാരന്മാർ പറയുന്ന പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സംഘകാല കൃതികളെന്ന് തമിഴർ പറയുന്ന ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പാട്ടുകളിൽ ഈ വിവരം നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ നാച്ചു കിനിയാർ എന്ന വ്യക്തി അലുക്കളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു തമിഴകം ഇന്നത്തെ കേരളവും തമിഴ്നാടും അടങ്ങുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തമിഴകമെന്നായിരുന്നു പേര് തമിഴകത്തിന്റെ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തെക്കും വടക്കുമുള്ള അലുകളെ കുറിച്ച് നാച്ചു കിനിയാർ ഇങ്ങനെയാണ് വട വെങ്കിടം തെൻകുമരി കുണകടൽ കുടകടൽ വട വെങ്കിടം വട വടക്ക് വടതിക്കാൻ വടക്ക് വെങ്കിടം വെങ്കിടഗിരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തിരുപ്പതി അപ്പൊ വടക്ക് തിരുപ്പതി തെൻകുമരി തെന്നു പറയും തെക്കാൻ തെൻ തെക്കാൻ തെക്കാൻ കുമരി കന്യാകുമാരി കുണകടൽ കുണക്ക് കുണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ കിഴക്ക് കടൽ ബംഗാളു കിഴക്ക് ബംഗാളു കടൽ കുടകടൽ കുട കടലാണ് അറബിക്കുന്നത് അപ്പോ വടക്ക് വെങ്കിടഗിരി അഥവാ തിരുപ്പതിമല തെക്ക് ആ കിഴക്ക് ബംഗാളുകട പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അതിർത്തി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരുകൾ ആ പ്രദേശ ദിക്കുകളുടെ പേരുകൾ വട തൻ കുണക്ക് കുടക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിഴക്കനും പടിഞ്ഞാറിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നൊരു പഴയ പദമാണ് കുണക്ക് എന്നും കുടക്ക് ഇനി ഇത് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ നമ്മള് സ്ഥലനാമങ്ങളെ പരിശോധിക്കാം കുടവു കുടും പറയാം നമ്മള് പറയും കുട വച്ച ഊരന്നും അതേപോലെ കുടവച്ചു കോട്ടയത്ത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോട്ടയത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് കുടമാളൂർ പഴയ ചെമ്പകശ്ശേരി രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതികളായിരുന്ന നമ്പൂതിരിമാരുടെ തായില്ലം നിലകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് കുടമാളൂർ കുടമാലൂർ എന്നാണ് മാലിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരയെന്നാണ് തീരം എന്നാണ് കുടമാലൂർ വടക്കേ തീരം പടിഞ്ഞാറേ തീരം എന്നാണ് അതിന് കുടവച്ചു വെച്ചൂര് താലൂക്കിലാണ് വെച്ചൂർ പഞ്ചാ ഇതിലാണ് നമുക്ക് കുടവച്ചൂരുണ്ട് അപ്പോൾ വെച്ചൂര് രണ്ടുണ്ട് കുടയിലൊരു വെച്ചൂരുണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു വെച്ചൂരുണ്ട് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ വെച്ചൂരിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് പ്രദേശമാണ് കുടവച്ചൂർ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് കുടവൂർ കുടവൂരെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മംഗലാപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് മംഗലപുരം എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഈ കുടവൂരുള്ളത് പടിഞ്ഞാറയും പടിഞ്ഞാറൂര് എന്നതിന് പേരിടണമെങ്കിൽ കിഴക്കേ ഊരിൽ ശക്തമായി സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ കിഴക്കേ ഊരിലെ ശക്തമായ സെറ്റിൽമെന്റുകാരാണ് പടിഞ്ഞാറേ ഊര് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കുടവൂരെന്ന പേര് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കുടവൂരിനും ഈ കുടവച്ചൂരിനും ഈ കുടമാളൂരിനും ഒക്കെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരത്തി അറുനൂറ് കൊല്ലത്തെ പഴക്കം നമുക്ക് കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആ സ്ഥലത്തിനല്ല ആ സ്ഥലത്തെ ജനവാസം സാധാരണത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ പോത്ര ഒരു സ്ഥലനാമം പിന്നെ ജനകീയമാവും വ്യാപകമാവും അല്ലാതെ ഞാനിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തിനൊരു പേരിട്ടത് കൊണ്ട് ജനം ഏറ്റെടുത്തില്ലെ അത് അവിടെ തന്നെ ഉദ്ഘാടനവും ഉദകക്രിയയും ഒന്നിച്ചു കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അത് അവിടെ തീരുകയാണ് പക്ഷെ ജനം ഏറ്റെടുക്കണം അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലനാമങ്ങളിലാണ് പടിഞ്ഞാറ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കുടവൂരും കുടവച്ചൂരും കുടമാളൂരും ഒക്കെ രൂപപ്പെട്ടത് നമ്മൾ അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ നിരവധി കുടകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ കുടകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നിവർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതോപ്പിക്കുടയോ ശീലക്കുടയോ ഒന്നും അല്ല മറിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം കോടക്കാറ്റ് അടിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ എന്നാണ് പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റാണ് കൂടക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും കൊടക്കാറ്റാണ് കൊടക്കാറ്റിനെ നമ്മളെ നീണാത്മകമാക്കിയതാണ് കോടക്കാറ്റ് കോടമാഞ്ഞ് കോടക്കാറ്റ് കോടക്കാറ്റ് പടിഞ്ഞാറന്നടിക്കുന്ന കാറ്റാണ് ഇടവപ്പാതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടടിക്കുന്ന കാറ്റാണ് ഈ കാറ്റിന്റെ തണുപ്പും തണുപ്പേറെ ദാരിദ്ര്യം വിതയ്ക്കുന്ന കാറ്റ് എന്നുള്ളത് കോടക്കാറ്റിനെ വളരെ മോശമായ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പഴയ സമൂഹം കണ്ടിരുന്നു കർക്കിടകക്കാറ്റെന്നും കോടക്കാറ്റും തക്കോട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ കൊടയ്ക്ക് നല്ല നിശ്ചയി രണ്ട് തരം അർത്ഥങ്ങൾ മലയാളി കൊടുത്തിരുന്നു കൊടയെന്നാൽ പടിഞ്ഞാറ് തന്നെയാണ് ആ പടിഞ്ഞാറിൻ്റെ പരിച്ഛം ഈ പിന്നെ കുടമാളൂരും കുടവച്ചൂരും അല്ല
1: പാഠം തുടരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പാഠം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തുടരും
0: വിദ്യ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: പാഠം തുടരുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേര് രൂപപ്പെടുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു പേരായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ശ്രീ വെള്ളനാട് രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇനി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നാണ് ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിലവിൽ വന്നത് അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്താണ് ആ പ്രദേശത്തെ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് ഇനി കേൾക്കാം
0: ആധുനിക ചികിത്സാരംഗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തിനേക്കാളും ില്ക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് കേരളം ആഫ്രിക്ക വൈദ്യ സമ്പ്രദായം ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്വാധീനം ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരംഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ ശ്രീ ചിത്തര തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിനുമൂപ നടപ്പിലാകാതെ പോവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ സജീവമാകുകയും വിദേശത്ത് നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി വന്ന ഡോക്ടർ സിഒ കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ചു ഇതിന്റെ പഠനത്തിൽ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്നതിനും അതിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് അതിനകത്ത് പ്രവേശനം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന്റെ രീതിയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠനം നടത്തിയ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഡോക്ടർ സി ഒ കരുണാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു കമ്മിറ്റി ആദ്യം താമസിക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും അതിന് സ്ഥലം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു അതിന് കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമാണെന്ന് ഏകദേശം ഒമ്പത് ഏക്കറാണ് സ്ഥലം ഒന്നും വഴിയുമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഉദ്ഘാടനിച്ചു മറ്റൊരു ഉദ്ഘാടകനും ആദ്യത്തെ രോഗി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു എന്നൊരു സവിശേഷത കൂടി അദ്ദേഹത്തുണ്ട് അദ്ദേഹം വേദിയിൽ വെച്ച് ഏതോ ഫർണിച്ചറ് കൈതടക്കുകയും വിരലൽപ്പം കുറയുകയും ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് രോഗിയായി പരിഗണിച്ച് ആദ്യത്തെ രോഗിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയും പ്രാഥമിക ചികിത്സ നടത്തുകയും അങ്ങനെ ഒരു കൗതുകം കൂടി അതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനകത്ത് നിരവധി ചികിത്സാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ട് കുട്ടികളുടെയും അമ്മമാരുടെയും ചികിത്സ നടക്കുന്ന എസ് എവിട്ട തിരുനാൾ ഹോസ്പിറ്റലുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായി ആർ സി സി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദ രോഗികളുടെയും നമ്മുടെ ഈ ന്യൂറോ കംപ്ലൈന്റ് വരുന്ന ആളുകളെയും ഉള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സ ലക്ഷിക്കുന്ന ശ്രീ ചിത്ര മെഡിക്കൽ സയൻസസിന്റെ ഡെന്റൽ കോളേജും അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ചികിത്സ ലഭിക്കുന്ന ആശുപത്രികളുടെ ഒരു വൻ സമുച്ചയമാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കൂടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ തിരുവനന്തപുരം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബസ് സർവീസുകൾ ഉള്ളത് എല്ലാ ബസ്സും മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ നേരെ അവിടെ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല തിരക്കേറിയ സ്ഥലം ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് അത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ സ്ഥലം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജംഗ്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടാത്തത് സാധാരണയില് വലിയ വലിയ ബൃഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ജനകീയമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം വരുന്നു പഴയ സ്ഥല പേര് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിൽ അതറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യും കച്ചേരി വന്നപ്പോ കച്ചേരിപ്പടിയായി പിന്നെ കമ്പനി വന്നപ്പോ കമ്പനി മുക്കായി പിന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നപ്പോൾ മെഡിക്കൽ പഴയ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഈ ബൃഹത് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടി ജനകീയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരവോടുകൂടി പഴയ സ്ഥലനാമങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായും പുതിയത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലവുമാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജംഗ്ഷനും ആരുപയോഗിക്കാനും മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് മാത്രമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ആ വണ്ടി പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് വരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അതിനുമുമ്പ് അവിടെ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ജനമുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഭൂമി ജനവാസം ഉണ്ടായി അന്ന് അതിനൊരു പേരുമുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരിക്കാം അതിന്റെ പേര് എന്റെ അമ്മയുടെ അമ്മൂമ്മ അവരിന്ന് ജയിച്ചിന്ന് നൂറ്റിനാൽപ്പത് വയസ്സ് വരും എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ അവര് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന പേര് കുഴിയത്താശുപത്രി എന്നാശുപത്രി കുഴിയമ്മ പിന്നീട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്ന് അന്ന് ഞാൻ വളരെ കൊച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ഈ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷിച്ചത് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഏക്കറാണ് ഇതിന്റെ വിസ്തൃതി എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പേരും ഇതിന്റെ ഭൂപ്രകൃതിയും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലുള്ള അഭിന്ദി ബന്ധം എന്താണ് കുന്നും കുഴിയുമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുന്നു വളരെ കുറവാണ് നമ്മള് പടിഞ്ഞാറോട്ട് യാത്ര ചെയ്യും തോറും വരും കുഴികളാണ് താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കുഴിയം എന്നാണ് പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അയം അഥവാ ഇയം എന്നുള്ള പ്രയോഗം സാധാരണ സ്ഥലനാമവാചിയായി പഴയ പിന്നെ സ്ഥലനാമങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നെട്ടയം നെടിയ സ്ഥലമാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്ഥലമാണ് നെട്ടയർ കക്കയ തുടങ്ങി ഈ അയം ചേർന്ന് വരുന്ന സ്ഥല ഈ സ്ഥലനാമവാചിയെ ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലനാമങ്ങൾ കയറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥലനാമവാചിയായിട്ട് വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയാവാം കുഴിയം കുഴി താഴ്ന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കുഴിയം എന്ന പേര് ഇനി വന്നത് അങ്ങനെ കുഴിയത്താശുപത്രി എന്നായിരുന്നു ഈ മുൻ തലമുറ മുടിച്ചപ്പോൾ അതിന് പേര് കാര്യം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് നീട്ടി വലിച്ചു പറയുവാൻ എന്നത് പിന്നെ ആയാസമായതുകൊണ്ട് പഴയ പേരിൽ തന്നെ കുഴിയ ദാശുപത്രി എന്നൊരു പേര് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടായി അത് അവിടുത്തെ തനതായ സ്ഥലപ്പേരിൽ നിന്ന് രൂപം കൊടുത്തതാണ് ഇൽക്കാലത്ത് പിന്നെ ജനമൊക്കെ വിദ്യാസമ്പന്നരായി ആളുകളൊക്കെ പരിഷ്കൃതരായി ഇംഗ്ലീഷിനോടുള്ളൊരു അഭിവാഞ്ചയൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നുള്ള പേര് സ്ഥലനാമമായി ഉറപ്പിക്കാൻ ാണ് ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു
1: ഇന്നത്തെ പാഠം ക്ലാസ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് മറ്റൊരു വിശേഷവുമായി ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ സംഗമിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിരലിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറി